0: 네, 예, 안녕하세요. 1920년 예, 노벨 화학상 하체입니다 아, 이번 제그 수상자는 우리 화학을 처음 공부한 분들 아니면 뭐 고등학교에서 화학 뭐2 정도 배운 학생들이면 다 이제 귀에 익숙한 이름인데요. 예, 네른스트. 뭐 네른스트 이라고 그렇죠? 바트 그, 네른스트. 네. 아주 중요한 이제 우리 특히 화학에서 이분이 이제 1864년생이고 1941년 예그 업적은요 In recognition of his work in thermal chemistry 아주 뭐 한마디로 열화학이에요 열화학에 대한 업적 야 그럼 열화학이 뭐냐 어 이제 알아봐야 될 텐데 어, 우리 1919년은 이제 어, 노벨 화학상이 없었지요 그리고 이제 18년이 그, 그것도 역식이면 하버 였잖아요 프리츠 하버 암모리 합성 했는데 우리 하버 얘기할 때그 예, 그 연구하다가 막 이렇게 벽에 부닥치고 그럴 때 그때 이제 네르스트의 업적이 그때 이제 중요한 역할이에요 그네르스트 히트히어렘 이라는 게 이제 예, 이론적으로 도입이 되면서 하버가평형을 이제 이렇게 이런 예측을 할수 있게 되고 예, 그러면서 이제 돌파구가 마련되고 이제 그러는데 그러니까 이제 하버하고네르스트가 굉장히 밀접한 관계가 있고 예. 그러니까 두분다 결국은 그 물리화학의 문제 역할, 중요한 역할을 중요한 역할한 분들인데 그리고 보면요 그초창기 초기에 화학상 받은 그 물리학자들이 또 있었죠 에이, 그 1901년에 그반 토프가 있었고 1903년에 아르니우스가 있었고 1909년에 오스발트드 세분이 있는데 우리 보통 그 세분을요 초기 물리학 아주 처음에 물리학 이렇게 자리 잡고 그럴 때 그때 아주 중요하냐 그했던 뭐제삼인방 이라고 우리가 볼수 있는 그런 분들인데 굉장히 그분들 보다 아뭐 거의 비슷하지만 그래도 연대로 봐서 그저 한 약간 한 10년 이제 그 정도 후의 사람이라고 볼수 있는 분 중에 이제 또 대표적인 분들이 바로 그 하버하고 네른스트가 있던데 이분들이 그니까 러 상을 1918년 20년 이제 와서 드디어 이제 받는 거예요 제, 제 내륜스트에 대해 조금 잘 알아볼 텐데 예 이분 그 인터넷 같은데 가면 이제 그 사진들이 있잖아요 보면 아주 아주 특이하죠 굉장히 아주 매섭게 생겼고 눈빛이 음, 뭐 자신만만 하고 뭐 당시에 굉장히 아주 대가 역할을 했던 분인데 이분도 어 현지로 보면 이제 폴란드 지역인데요 이제 그 때는 이제 그프로시아고요 웨스트 프로시아에 출생이었고, 음. 또 학교는 역시 뭐 다른 사람도 그랬지만요, 몇 군데를 제가 다니면서 다 공부를 하는데, 그 중에 이제 취리히에지가있었고요 예. 츄리히에그 다음에 베를린 대학도 지금 갔었고, 그 다음에 또 그라츠라고 있어요. 그 다음에 박사학위는 1887년에 23살 때윌스브르크 대학에서 받았어요 우리 네, 1901년 렌트겐이 엑스레이 발견한게 우리 윌스브르크였고 그동안에도 여러 번그 이름이 나왔는데 이제 거기서 박사를 받았고요 그다음에 이분이 그 다음에 이분이 스위스에 가서 공부할 때그때 그 볼츠만, 그 유명한 볼츠만의 지도를 또 직접 받은 일이 있다고 해래요 그리고 이제 이 분의 그 제자 중에 더 유명한 분 중에 랭금메어라고 있고요. 곧 이제 나올 텐데 그 표면화학의 아주 개척자이지요. 그러니까 미국 사람인데 랭금메어가 있고 또 하나 미국의 화학자 중에 아주 그 19세기 전반에 아주 중요한 역할을 했던 루이스라고 있잖아요. 우리 루이스 구조 또 루이스의 산염기 정의 뭐 동동 또 루이스가 이제 키워낸 많은 제자들 때문에 유명한 그 둘이 있는데 랭그미오와 루이스가 경국 그, 그, 미국서 이제 공부 잘라고 공부를 하다가 이 유럽에 와서 예, 좀 연구를 하고 이제 좀 이렇게 신 새로운 과학을 받아들이고 이제 미국으로 이렇게 가는데 그때 그 중요한 두분 랭그미오와 루이스가 바로 인데르스트 밑에 와서 공부했어요. 를 음. 자그 다음에 이제 필리스북크 대학 박사 받고 2년 후에 우리 전에도 그런 경우가 있었는데 하빌리테이션, 하빌리테이션 이걸 받을 때이때 라이프치스 받았어요. 라이프치스 이제 자기 연구고 논문을 통해서 진짜 박사학위를 받고 그 다음에 괴팅에 가서요. 괴팅에 가서 자기가 예, 하떤 하나의 연구소를 설립을 해요. 근데 그게 Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry 그러니까 물리화학과 전기화학 연구소 뭐 이런 연구소를 자기 이름으로 설립해 가지고요 이걸 아주 완전히 예, 뭐 자기가 제가 어, 리드를 이제 하는데 여기서 이제 중요한 일들을 많이 이제 했죠 음. 아, 근데 이제 이분은요 이런 어, 발견 과학적인 발견도 그렇지만요 항상 이걸 예, 어떻게 이용해서 무슨 좀 중요한 쓸모 있는 발명, 뭐할수 없을까? 이에 관심이 많았다 그래요. 예, 그래서요. 그, 내은스트 램프란 게 있는데, 예. 그, 지금은 뭐, 이제 형광등, 아니면 그 다음에 지금 삼파장등, 뭐, 뭐 이렇게 하지만 LED, 이치지만 옛날에는요. 예. 이제 배일 정구가 중요하잖아요. 근데, 그런 이제 비슷한 것 중에 처음 나온 게, 에디슨의 네, 탄소 램프란 게 있는데요. 탄소를 이제 그 필라멘트로 써서 어게나마 이제 그 전구를 만들었는데 그러니까 이게 탄소니까 오래가면 아무래도 이제 뭐산화 되고 말하자면 타고 수명이 짧잖아요. 그러다가 이제 그 그미금이 아까 얘기했던 랭금이어가 텅스텐으로요, 텅스텐으로 필라멘트를 해서 그 이제 소위 백일전구를 만들고요. 그게 바로 예, 미국에서 그 GE, General Electric 에서 이제 한 일인데, 그것 때문에 GE가 뭐, 뭐, 몇십 년 동안 그 전국 시장을 아주 석권을 했는데, 예. 근데 그두 타이프의 그 램프 사이에, 사이에서 이제 한목 했던 게 바로 이 내린스트 램프랑 있었대요. 예, 그런 발명도 했고, 또 이게 참 의외인데요. 전기 피아노를 또 발명했대요. 야, 전기 피아노. 음. 자 그게 있는데 근데 이제 이 문의 가장 중요한 역할은 역시 예, 1905년 그러니까 40살 쯤됐었는데요히트오 이라 그래요 네르스트히트 오랜 이란 걸 이제 에 예, 도입을 해 가지고요 결국 연력학 3 법칙을 아 이제 확립을 하는데 연력학 3 법칙은 결국 예, 절대 영도에 관한 그 법칙이잖아요 연력학 1 법칙은 에너지 보존, 지 거기에 관련된 아주 중요한 과학자로서는, 예, 물론, 예, 그래서 뭐죠, 켈빈, 켈빈 경험은 있고. 그 다음에 이 법칙은 이제 엔트로피에 관한 법칙. 거기는 이제 클라우지우스가 아무래도 주도적 역할을 했고요. 볼츠만도 그렇고. 그 다음에 이제 산법칙이 되면은 예, 절대 영도라는게 있다. 그 엔트로피가 영이 되는 그런 상태가 있다. 그건데, 그게 바로 이제 예, 예, 히티어람에 관련된 그리고 네른스트가 가장 중요한 기회를 했다고 볼수 있는 이제 그거예요. 예. 히티어람은 뒤에서 좀더 자세히 알아보고, 근데 이제 이게 발표되고 그러면서 올해 그 1914년에 이제 화학상을 받았던 그 미국의 하버드대학의 그 리추즈라고 있었죠. 그 리추즈하고 네른스트가 조금 그것 때문에 약간 대결이 있어요. 리치즈는 자기가 그 생각을 먼저 했다 그러는 거고, 예. 그래도 당시에는 아마 리치즈보다는 이제 유럽의 독일의 네르스트가 더 영향력도 있고, 그래서 이게 이제 네르스트의 업적으로 지금 되어 있는데 아무튼 리치즈가 예, 비슷한 생각을 한건 사실인 것 같습니다. 음. <웃음> 예, 그다음에. 1909년에 가서요. 1909년에 가서 이제 그 아인슈타인을 만나러 그 취리, 스위스 이제 취리를 방문하는데. 그데 그때 그러고 있냐면요. 그 아인슈타인이 또 하나 중요한 논문을 내는데, 그 물질의 비열. 비열이라는 게 결국 어떤 물질놓고요 열을 가하면은 이제 온도가 올라가잖아요. 근데 비열이 크면은. 온도가 이제 들 올라가고 비열이 작으면 똑같은 열을 가해도 온도가 많이 올라가고 그렇잖아요. 굉장히 비열을 이해하는 게 이제 중요한데, 어 이게 좀왜 그런지가 잘 이해가 안 가요. 그런데 이 아인슈타인이 저온에서 특히 이제 에너지스는 역시 저온에 좀 관심 많은데요. 아주 낮은 온도에서, 절대 온도 뭐 20도, 30도 이런 데서 어떤 물질의 비열을요, 비열을 양자론 쪽으로 다루는 그런 논문을 썼어요. 야, 이게 뭐, 되게 물류학 정도, 대학교 3학년 정도 교과서에 뭐 나오고 이제 그런 내용인데, 그 비율도 결국 거기에 그 플라크가 얘기한 양자론 쪽 원리가 거기 이제 들어가고, 이거를 도입하면은 그 비율을 상당히 정확하게 이제 이론적으로 계산할 수 있고, 이제 그런 얘긴데요. 그 아인슈타인이 그런 논문을 했단 말이죠. 어, 그래서 이네르스가 아주 반가워 가지고 이거 직접 한번 만나고 얘기를 들어보려고요쥐리를 방문했어요 예 근데 이제 그 방문한 사건을 두고 주위에서 이렇게 얘기를 했다는 거예요들어보세요음이 네르스트가 이위리한 네르스트가 쥐리까지 와서 아인스타인을 만나는 걸 보니까 그 아인스타인이 그 생각보다 그, 그, 꽤 똑똑한 친구 모양이네? 뭐, 이제 이렇게 얘기를 해야 되는 거예요. 그러니까 좀 의미죠? 우리가 생각할 때는요, 어, 이거 뭐, 아인슈타인이 아주 뭐, 세계 최고 과학자고, 네이런스트는 뭐, 들어본 사람도 있고, 모르는 사람도 있고, 이제 그런데, 그 당시만 해도, 아인슈타인은 아직 뭐, 예, 별로 알려지지 않고요. 오히려 네이런스트가 위대한 그런 이제 과학자였다. 이제 그런 얘기예요. 예. 자. 그래서 아무튼 이 낮은 온도에서 어떤 물질의 비율을 계산할 수 있다 요런제 이 에그 아이디어를 아인슈타인 에서 이제 배워 가지고 그 다음에 이제 자기가 그 연력학 3 법칙을 이제 발전시키고 그때 아주 중요해 보라는데 아무튼 그러면서 아인슈타인은 알게 되고요 그 다음에 5년 후에 1914년에 이 네르스트가 이제 힘을 써 가지고요 어 아인슈타인을 그 베를린 대학에 교수로 초빙을 해요. 그 전에는요. 아인슈타인이 이렇게 별로 자리를 못 잡고 왜그 1905년에 유명한 세 가지 논문을 쓸 때도 스위스의그 추리에 있는 아, 베를린이죠. 베를린에 있는 그 특허국에서 이제 직원으로 일하면서 그랬잖아요. 그리고 1914년까지도 아직도 마땅한 제 직장이 없고 이제 그랬는데 그때 이거 네르스트가 힘을 쓴거예요 그래서 그 훈볼트 유니버스트 베를린 베를린 대학의 훈볼트 대학 이라고 그것도 아주 유명한 베를린의 그 대학이 있는데 거기에 이제 교수로 초빙을 했고 그다음에는요, 그 다음에는요 그 그왜그 전에 잠깐 얘기 나왔죠 그빌헬름 황제 카이저 빌헬름이 그가 저기 게 제시를 내려 가지고 어, 처음에 그 Kaiser Wilhelm i 그필름 연구소, 나중에 이제 그게 우리 막스 플랑크 연구소가 됐다 그랬는데 그카 a i s e r Wilhelm i n s 물리 연구소 거기에 아인슈타인은 아주 그 초장으로 디렉트로 어, 임명을 했어요. 네, 근데 그렇게 되면 강의 부담 없겠지. 연구만 할수 있는 이제 그런 아주 중요한 체 위치인데요 예 근데 이제 강의 부담 없다는 말을 들으면 예 저는 개인적으로 조금 이렇게 별로 이렇게 씁쓸한데 하기에 뭐 강의를 즐겁게 하고 강의를 통해서 제자를 키우고 그걸 중요시해야 될 텐데 근데 또 이제 연구가 워낙 예. 중요하고요 연구에 시간이 많이 필요한 사람들은 강의가 이제 부담이 또 되는 건사실 거예요. 히자이트 아인슈타인도 강의 부담 없이 연구만 할수 있는 이런 아주 높은 제 위치에 올라갔다가 말해요. 근데 네른스트가 당시에 과학계에서 그렇게 영향력이 있는 거큰 것도 사실인데 또 하나는요. 그 이사면 발명을 많이 했다 그랬잖아요. 그 아까 특히 네른슬라임프 그때 상당히 그 이제 많이 쓰모양인데 그게 이제 꽤 돈이 많았대요. 그래가지고. 이런 이제 특별한 그 위치에 교수를 초빙하려고 그러면 이제 기금이 필요한데요 거기에니런스트 기금도 꽤 많이 내놓고 이제 그러니까 내놓으면서 아인슈타인을 모셔오자 뭐 이렇게 됐다 이 말이에요 그래서 아무튼 그두 분이 뗄수 없는 이제 그런 관계가 됐고 어 근데 이제 리런스트는 독일인이고 아인슈타인은 물론 유테인이고이 처음엔 이렇게 좋, 좋게 이제 출발했는데 이 나중에 가서는 조금 네른스트는 약간 이제 복수주의적인 예, 그런 이제 입장을 취했고 그래서 아인슈타인하고 아무래도 나중에 가면 좀 사이가 이제 벌어졌을 텐데 아무튼 처음, 처음에는 이렇게 상당히 이제 도움을 많이 이제 줬고 음. 그 다음에 네른스트가 이제 그 얼마나 당시에 영향력이 있었나를 볼수 있는 사건 중에 하나가 있는데 왜그그 네그 당시에 1910년 20년 그때 쯤에 유럽에서요. 중요한 그제 특히 물리 쪽에 학회 그 솔베이 학회라는게 있어요. 솔베이가 왜 에, 탄산 나트륨인가를 제 만드는 그 방법을 개발해서 굉장히 돈을 많이 벌고 이제 그분인데 그분이 또 돈을 내가지고 학회를 하는데요. 그때 1911년이 1차 회인데 그때 바로 인데르스트가 그 막스 플랑크하고 같이 네, 예, 둘이 해가지고, 이제 주관해서 이 학회를 이제 시작한 거예요. 예. 그 다음에 이제 몇 년에 한 번씩 모이면서. 근데 이때는 아무나 갈수 없고요. 이게 초청을 받은 사람만 참석하잖아요. 그게 되게 뭐 20명, 30명 정도 최고, 예, 학자들이 이제 모여가지고, 이렇게 토의하고 하는 학회인데, 그것도 이제 주관했고. 그렇게 아무튼 상당히 영향력을 이제 미쳤던 제품이에요. 음. 자 그럼 이제 맞아 그~ 그~ 메 스테이어 가장 중요한 업적 히스 요리 미모냐 에~ 고것만 잠깐 더알아보면 좋겠는데요 음~ 이게 지금 어~ 이제 깁스 에너지라는 게 (19세기) 말 (1800) 한 뭐~ (80년) 그 정도에 그 미국의 이일대학의 깁스 교수가 깁스 에너지라는 개념을 제 내는 데요 그리고 보면 그때 깁스 에너지라는 게 나왔을 때는 사실 미국은 상당히 과학에서 아직은 이제 뒤, 좀 뒷전에 있고 이제 그럴 텐데 어 그때 이거 아주 중요한 업적을 냈어요 깁스가 그게 우리가 이제 잘 아는 과학에서 아주 뭐 열송골골하게 들어갈 정도로 중요한 제식인데요 깁스 에너지는 그 G라고 하죠 G는 H 엔탈피 마이너스 t s 그러니까 절대온 높하기 엔트로피 그러니까 한시간에 엔탈피 엔트로피가 다 들어있잖아요 네. 그래서 결국은 깁스 에너지가 중요한 게 뭐냐면 어떤 제 반응이 또는 어떤 과정이 몰이 끓는다 든지 응축한다든지 뭐 그러니까 물리적인 변화건 화학적인 변화건 간에 그게 자연스럽게, 저희 자발적으로 일어나는 방향은 결국은, 예, 깁스 에너지가 감소하는 방향이다. 어, 그거잖아요. 그, 우리가, 예, 어떤 물체가 높은 데서 낮은 데로 떨어지는 게 자연스럽듯이, 깁스 에너지가 떨어진다. 그러니까 감소한다. 예. 그러면은, 아, 이거는 자발적으로 일어난다. 우리가 이제 확신할 수 있는데, 근데 그게 두 가지 요소에 의해서 결정이 된다. 그거잖아요. 그 하나 제일 중요 한또 중요한 하나는 엔터, 엔탈피가 감소한다 그렇죠? 우리가 그러니까 이제 마치 우리 은행 잔고가 있어요 은행 잔고가 높은데 높았다가 낮아지면은 그 차이만큼이 현금으로 나오잖아요 예그 네. 그러니까 이제 그 화학 반응이나 이런 경우에는 네, 그게 결국은 열로 나올 텐데 그래서 이제 엔탈피 에는 안에 있다는 얘기고 다른 뭐 온도, 토마미터 식으로요 열이는 얘기죠. 그 그러니까 내부적으로 가지고 있는 열이다. 뭐 그렇게 생각을 한 건데, 그렇죠? 이제 그게 있고요. 그러니까 엔탈피가 낮아지면, 그러니까 열이 나오면 그 반응은 자발적으로 일어나는데 기여한다. 이제 그런 뜻이고, 그게 하나 있고요. 그 다음에는 이제 엔탈, 엔트로피의 효과가 있다면 요 그래서 마이너스 T S니까. 있으니까 그 변화를 놓고 보면은 마이너스 하고 t 델타 s 가 되겠지요 왜냐면 t 는 항상 양의 값이니까 어떤 주어진 온도에서 엔탈피 엔트로피죠 델타 s 엔트로피 변화 값을 곱하고 거기다 마이너스 부분을 붙이면 그게 깁스 에너지를 증가 시키냐 감소 시키냐 거기에 이제 그걸 기여한다 그 얘기잖아요 그러니까 엔트로피 면에서는 델타 S가 플러스면요 그 엔트로피가 증가하면 T를 곱하고 그 다음에 이제 마이너스가 붙으니까 결국 전체적으로 깁스 에너지를 감소시키는 방향으로 가잖아요 그러니까 엔탈피가 낮아지면 은 그게 자발적으로 기하는 예, 진행하는데 기여하는 방향인 거와 마찬가지고 엔트로피는 증가할 때 증가하면 은 예, 자발적이다 이렇게 얘기해요 이두 가지가 그렇게 복합적으로 작용한다 는렇게인데 그러니까 결국 우리 쉽게 이야기 쉽게 얘기하면 를엔트로피가 감소한다는 것은 네, 안정한 쪽이고요, 물체가 높은 데 있으면 불안정하잖아요, 낮은 데가면 안정해지고, 그래서 안정한 방향이고요. 엔트로피가 증가한다는 것은요, 안정하고는 이게 별 문제예요. 이건 자유도가 증가하는 거예요. 네. 막, 무질소가, 무질서도가 증가한다고도 얘기하지만, 예, 난 그거보다는 자유도가 증가한다고 얘기하고 싶어요. 음. 그 사람이 안정을 추구하는 면이 하나 있고, 자유를 추구하는 면이 있잖아요. 이 둘이 복합적으로 작용해요. 음. 물론, 안정도 되고, 자유도 늘면 좋겠지요. 그러면 뭐, 확실히, 예, 깁스 에너지가 마이너스가 되고, 변화가. 그래서 이제 자발적으로 진행할 텐데, 자, 이제 이런 거를 좀 따져봐야 될 텐데요. 어. 근데 이걸 하려면, 결국은 어떤 주어진 반응에 대해서요, 델타의 G 값을 알아야 되고, 델타의 S 값을 알아야 된단 말이죠. 그러면 이제 거기다 T를 대입해서, 아, 온도가 얼마, 어느 정도 되면은, 갭스 에너지가, 변화가 마이너스가 돼가지고요, 아, 자발적으로 일어날 거다. 근데, 근데 우리, 하업법에 암모니아 합성을 놓고 보면 자 이게 암모니아가 질소와 수소로부터 암모니아가 얻어지려면 어느 어떤 온도가 적당한가 이걸 다 알아보려면요 예, 이런 것들을 이제 따져봐야 되는데 근데 이제 엔탈피 변화는 그거는 이게 발열 또는 흡열이기 때문에 그냥 측정이 가능해요 예. 근데 그건 큰 문제가 없는데 이게 지금 엔트로피 변화는 이게 직접 잴수 있는 양이 아니기 때문에 상당히 어렵거든요. 음. 그래서 이걸 어떻게 알겠느냐. 예. 그러니까 질소의 엔트로피, 수소의 엔트로피, 또 암모니아 엔트로피. 이 각각을 알면은요. 그 이제 거기다 개출을 곱해서 그 변화를 이제 계산할 수 있을 텐데, 이걸알 수가 없는 거예요. 그러니까 예컨대, 예, 상온에서 사원에서 암모니아 분자가 가지고 있는 엔트로피가 얼마냐 어, 지금은 이게 표에 다 있지만요 뭐 100년 전에는 그게 없거든요 이걸 알아야 될 텐데 아, 이제 이 스트레스 고민이 지금 그거예요 어떻게 하면 좋겠느냐 근데 이제 엔트로피가 처음 나올 때요 1950년대 아, 1850년대 그런 개념이 나올 때 클라우지우스가 이걸 어떻게 정의하나 하면요 그 출입하는 열을요, 흡수하거나 방출하거나, 이게 출입하는 열을, 그걸 우리가 보통 Q라고 표시하는데, 그걸 절대 온도로 나눈 값, 이걸 이제 엔트로피라고 정의돼요 그니까 러 이제 Q가 플러스라는 거는 외부에서요, 그 시스템으로 열이 이제 많이 들어온 거거든요. Q가 들어왔어요. 그럼 이제 열을 받았다 이 말이에요. 어, 그러면 이제 그걸 T로 나누면, 그게 엔트로피가 이제 증가하는게 돼요그 열을 받으면 이제 어그 분자들이 막그 운동이 이제 빨라지고 막 그러다 보면요 결국 예, 무질서해지잖아요 어 아니면 더막 자유롭게 돌아다니고 그래서 이제 q 를 t 로 나오는 값이 되는데 자 이거를 허, 활용해서요 뭐 어, 상온에서 예, 엔트로피를 계산하겠다 그러면 결국 어느 기준이 되는 온도에서 이제 쭉 온도를 올려가면서요 그 때, 그 때, 열을 얼마 흡수하나, 그거를 재면 될 텐데, 재거나 계산을 하면 될 텐데, 아까 그, 아인슈타인이 조원에서 비열을 우리가 뭐 계산할 수 있다, 그랬는데, 그 결국은 조원에서 비열을 알면은, 어, 온도가 뭐 10도 올라갔대, 얼마만큼 열이 흡수되냐, 뭐, 그걸 안, 안다는 얘기니까, 어, 참 쓸모가 있단 말이죠. 그래서 이제 네르스트 그 아인슈타인을 이제 그, 찾아가서 만나고 그랬다그랬잖아요 그리고 이제 가다가 뭐 액체가 기체가 된다든지 상변화가 있으면요, 상변화에 해당하는 열을 그걸 또그 뒤로 나누고 이렇게 쭉 합해 나가면 돼요. 말하자면 적분을 쭉 하면 되는데, 이게 이제 기준이 뭐냐 이거예요. 지금은요, 우리가 이제 절대 용도를 기준으로 삼고, 절대 용도가 있고, 그때. 엔트로피가 아주 완전히 정지하고 있는 상태에 순수한 물질에서 0으로 잡는다 뭐 이렇게 하는데 이제 그걸 잘 모를 때 얘기해요 예. 음. 그래서 이제 그 1905년에 네른스트의열 정리라는 게 나왔는데 예 근데 이제 단서가 뭐냐 면요이좀 높은 온도에서 예컨대 상온에서요 우리가 이제 그 델타 g 를잴수 있고 델타 h 를 별도로 잴수 있어요. 델타의 G는 뭐, 예, 현재 발열량이기 때문에, 저희 그 칼로리메트리죠. 열화학적으로 재면 되는데, 그 다음에 델타 G는요, 요거는 또 직접 잴수 있는 경우가 많지 않은데, 요거는 지금 그 어떤 그 반응을요, 전기화학적 반응으로 이렇게 만들면, 다시 말하면 그 반응에 대한 그 전유차, 그 볼티지죠. 그 전압을 재면요 그걸로부터 바로 델타 g 를 우리가 알수 있게 돼요 그것도 제 중요한 하나의 식이죠 델타 g 는 마이너스 n f e 이렇게 전위차가 들어있고 그런 식이 있는데 예. 자 그래서 어, 둘을 다 재는 경우를 놓고 보면요 높은 온도에서는 그 델타 g 하고 델타 h 값이 차이가 좀 있어요 예그 차이가 있다는 건 결국 엔트로피 델타 s가 있다는 얘기했잖아요, 그렇죠? 델타 s 값이 있는데 이게 지금 온도를 점점 낮춰가면서 절대 온도로 접근해가면서 그두 가지 양을 재봤더니요, 어, 이제 그런 경우, 재수 있는 경우가 좀몇 가지가 있는데 그걸 재봤더니 이 델타 s가의 그러니까 g 값하고요, 델타 g 값이 점점 점점 가까워지는 거예요, 같아져요. 그래서 나중에는요 그 둘의 기울기가 기울기가 점점 0이 돼요 그러니까 우리가 이제 하나는요 위에서 아래로 이렇게 내려오면서 어떤 값에 수렴을 하고 또 하나는 아래에서 위로 올라가면서 쭉 해서 어떤 값에 수렴을 한다고 이렇게 상상을 해 보시면요 어느 온도 아주 낮은 온도로 갔더니 둘 다가 같은 값을 쭉 가는데 그렇게 되면 결국은 그 기울기가 0이 되지 않겠어요. 그렇죠? 음. 그래서 아 그러면 그 아주 낮은 온도에서는 온도를 조금 올려도 델타 G값도 별로 변화가 없고요. 델타 H값도 별로 변화가 없고 온도가 높아져야지 이제 그 차이가 벌어진다. 이제 그런 얘기니까. 그러니까 여기서 차단해 가지고 네벤스트가 아, 아그 얘기는 아주 낮아지면 온도가 낮아지면 요그 엔트로피 값 자체가 0이 된다 어, 어그 얘기에요 그값 자체가 0이 니까 거기서 온도가 조금 더 올라가도 그 차이가 변화가 결국 또 0이겠죠 물론 온도가 조금 올라가면 약간 기울기가 생기는데 그래서 그게 이렇게 수렴하면 결국은 그 기울기가 완전히 0이 되는 지점이 있고 그렇죠. 그 온도를 우리가 0이라고 그러자. 절대 0도라고 그러자. 그리고 그때는 엔트로피의 절대 값이 0이다. 그 말이에요. 엔탈피는 절대 값이 0이다. 그, 그런 게 의미가 없어요. 그거는 그 차이만을 보는 건데, 엔트로피는 지금 그 어떤, 뭐, 근데 어떤 분자가 얼마만큼 그 무질소를 가지고 있느냐. 이런 문제이기 때문에요. 아주 절대 0도 가서 딱 정지해버리고, 순수한 물질이 되고 그러면 그보다 더 엔트로피가 낮을 수가 없, 없잖아요 그렇죠예 그래서 용도가 이제 정의가 되고 그러면 그 다음부터는 예, 주어진 온도에서 엔트로피 값을 우리가 예, 측정하거나 또 계산해서 절대 값을 알게 된다 그 말이에요 이거 굉장히 중요하죠 절대 엔트로피 란게 있다 그거를 할수 있는데 그, 그러기 그 위해서는요 열정 이라는 게 도입이 돼서 어연학3 법칙이 이제 에 예, 자리 잡고 그러면 이제 이게 제이 모든 게 가능해지고 그러면서 이제 결국은 어떤 온도에서 델타 g 값을 알수 있다는 얘기는 우리가 평형 상수도 계산할 수 있게 되고 음 그래서 결국은 이걸 통해서 하버가 여러 온도, 온도 온도에서 이 암모니아 합성의 평형 상수를 쭉 계산해 보고 그러다 보니까 아 이게 온도가 한 4,500도 정도가 좋겠다 또 압력은 뭐가 좋겠다 뭐 이런게 나오잖아요 예좀 어려운 얘기인데 예. 그 정도 이제 하시면 되고 이제 근데 그러고 보니까 요 절대 용도라는 게 있다는 게 처음 우리 과학계에서 생각이 이게 떠오른 게 언제, 언제겠어요 어, 제 생각에는요, 그 샤르의 법칙일 것 같아요. 우리 기체를 처음 배울 때, 보일의 법칙, 샤르의 법칙 배우잖아요. 예. 샤르의 법칙이란 게 결국, 예, 온도를 조금씩 이렇게 낮춰가면서 기체 부피를 이제 재보면, 부피가 이렇게 일정한 그 기울기를 가지고 쭉 감소하잖아요. 예. 그래서 그 값을 정확히 재서 이렇게 그라프를 그리다 보면요. 어, 이게 부피가 점점 좀줄는데 결국 온도가 온도가 어느 정도 더 내려가면요 아, 더 이상은 내려갈 수 없는 온도가 있다 그게 이제 짐작이 되죠 그 왜냐하면 기체의 부피라는 게 마이너스 값이 될 수는 없잖아요 뭐 0이 될수 있다고 쳐도 근데 사실 0도 될 수가 없죠 왜냐하면 기체 분자가 있기 때문에 분자 자체가 크기 때문에 그런데 그래도 그래 보면요 그래서 그 샤르의 법칙을 잘게 에 예, 적용해서 쭉 선을 그어 보면요 그 샤를 그때만 해도 이게 한 마이너스 그때269도인가에그 예, 정도 까, 까, 예, 되면 더 이상 갈수 없다 그런거를 그 기울기로 부터 그걸 계산해 냈다 그래요 예 그러니까 지금 이제 지금더 정밀하게 해서 물론 마이너스 273.4 도 언제 그런데 그러니까 그 샤르의 법칙으로부터 기체형으로부터 나왔던 그 절대 영도라는 개념을 이번에는 이제데네른스트가요예 그 열역학적으로 어 열역학적으로 예 그거를 이제 또 찾아내고요. 그래서 영도란 개념이 이제 확실해지고 그래서 제 3법칙죠. 1법칙은 에너지 보존, 2법칙은 엔트로피 증가에 관한 법칙이고 엔트 3법칙은 절대 영도란 게 있다. 아 이렇게 돼 가지고 결국 예 연력학이 아주 발전하고요. 특히 화학에도 이제 굉장히 많은 응용이 가능해지고 예. 특히 바로 그 바로 이제 그때하버와 같이 이렇게 가깝게 연구를 하면서 하버의 암모니아 합성을 가능하게 한그 이론적인 기반을 마련했던 거 이게 다 내린 수의 업적이다 이제 볼수 있다는 말이에요. 그러니까 결국 꼭 받아야 될 사람이 이제 받은 거예요 1920년에 음. 자, 그래서 이제 또 독일이 하나가 추가가 돼가지고, 독일이 18이 됐어요. 프랑스가 11, 영국 8, 네덜란드 5, 스웨덴 4, 스위스 3, 러시아, 이태리, 미국이 2, 덴마크, 스페인, 벨기에 하나, 이렇게 됐습니다. 자, 이제 1120년까지 이제 끝냈고요 음, 20년에 이제 그 생리의 약성이 남았고, 그리고 이제 21년부터 또 아주 쟁쟁한 분들이 나오죠 뭐 아인슈타인이 막 나오고 이렇게 되는데 아인슈타인 보뭐그 다음에 에드 브로이 버, 파울리 등등이 앞으로 쭉 이제 나올 겁니다 예한 20년까지 대충 하다 보니까 어, 그동안 우리가 알만한 중요한 분들 많이 나왔고 또 의외분들 의잘 모르는 내용도 좀 있고 그러면서 그동안 하여튼 쭉 예, 찾아봤습니다 이제 다음은 2 0년제 마무리로, 네, 너벨 생리의 역상을 이제 하도록 하겠습니다. 감사합니다.